Hej alla glada! I dagens omgång av Snillen stimulerar från Linnéuniversitetet så ska vi prata om svordomar och fula ord. Vi ska ge oss ut på en historisk resa bland våra svordomar, få höra en del bortglömda små favoriter och få veta vad som utmärker just de svenska kraftuttrycken, bland mycket annat. Det här blir en podd för dig som har svårt att hålla tungan rätt i mun och till alla er andra såklart. Jag heter Anders och på tal om att hålla tungan rätt i mun, en som alltid håller tungan rätt i mun, det är ju min välformulerade yrkesbroder Simon. Hej på dig! Hej Anders, tack för de värmande orden. Ja, jag tog i där känner ja. jag. Ja, jag tar genast tillbaka en del. <laughs> jag tänker tillbaka på allt jag har sagt. Simon, vad säger du? Ska vi, ska vi varna lyssnare med känsliga öron för dagens program? Ja, det kanske vi ska göra. Vi vet ju inte riktigt vart det här kommer att barka än. Så att säga, men ja, lika bra så länge det är brasklapp kanske. Ja, man kanske ska ha lite skäms... Vad säger man? Inte skämskudde, men någon typ av öronlapp kanske. Ja. <laughs> Redo ifall vi skulle tuta iväg för långt. Ja. Ehm, då så, då öppnar vi dörren och släpper in dagens gäst. Som är ingen mindre än Shirley Näslund. Språkvetare och docent i Svenska språket här vid Linnéuniversitetet. Och hon intresserar sig för det här med svordomar bland mycket annat. Välkommen hit, Shirley. Tack så mycket. Du skriver så här. Vi har haft våra agenter som har kollat upp lite kring dig. Att svära är mänskligt, liksom att smäda. Förklara. Ja, det är så att man svär över så gott som hela jorden. I alla kulturer gör man det och man har gjort det i tusentals år. Och, Och detsamma gäller att smäda. Smäda är alltså att... Det, det, det är att uttrycka skällsord helt enkelt. Ja. Att försöka kränka mm. någon genom ord. Och om man tittar på folk som till exempel mormonerna. Ja. Då använder de förvisso inte fan och sådana f- riktigt fula ord. Mm. Men de använder ändå eh, slags maskerade kraftuttryck för att, för att uttrycka starka känslor. Till exempel... Ungefär som svenskans järnspikar istället för att säga liksom jävlar av den, av den typen. Lite mer inlindat. Inlindat, men, men ändå kan man säga att det är en form av milt svärande. Mm. Så det här är utbrett över alla jordens folk och det finns har funnits i årtusenden. Mm. Är det, då, är det liksom det som är det mänskliga att svära att man behöver den här uttrycksformen? Sen, sen om det då är väldigt grovt eller lite snällare mm. skiljer sig då. Men att det liksom finns ett behov av att... Ja, eh, och det, det är bra att påtala det. För att ibland kan man ju tala om att det, det, det handlar om att ventilera sig. Det handlar om att åstadkomma en slags katarsis som de gamla grekerna också talade om. Eh, och det, och det var en form av rening? En eller? rening, att det, att det kommer mm. ut liksom. Ja. Och det finns också studier, neurologiska studier som visar att om man, jag tror det var så här att om man håller en hand i isvatten så lyckas man hålla den längre under ytan om man svär samtidigt än om man yttrar vanliga ord samtidigt. Och det är kanske just därför som vi faktiskt säger fan eller något annat när vi slår oss. Ja. Så det har en rent fysisk funktion också. Så lite smärtlindring. Ja. Så svordomarna behövs i språket? De behövs. Ja. Det skulle jag säga. 
Och sen får man ju vara försiktig. För de här som studerade, eh, den här, hade den här isvattenstudien. De hade sedan en uppföljande studie som visade att om man nu svär väldigt, väldigt, väldigt ofta. Ja, men då förlorar man ju den här effekten. Ja, ah. ah, man blir liksom lite avtrubbad då. Ja. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Men Shirley, hur skulle du definiera en svordom? Ja, det finns ingen definitiv definition av svordomar. Men det man brukar säga det är att de är konnoterande. Det vill säga att de, de väcker associationer. Men de är inte denoterande. Alltså de betecknar inte exakt det ord man använder. Alltså om vi säger piss så menar vi inte verkligen urin utan istället så är de konnoterande. De är till för att sätta ord på våra känslor. Så att de de faller inom en speciell betydelsemässig kategori av ord. Ett annat tecken på att det handlar om en svordom är att den närmar sig det tabubelagda. Tabubelagda mm. områden som har med skit att göra, som har med underliv att göra, som har med kön att göra, eh, som har med handikapp att göra och som har med etnicitet att göra. Eh, och de här två sista är kanske de som är de allra mest laddade nu att svära med etnicitetsvordomar. Eh, och sen har vi också de svordomar som vi nu inte är lika starka de som har till exempel med religion att göra. Det det ska så att säga anspela på någonting då. Ja, på något tabubelagt område. Och det ska också göras med ett vulgärt språk. Så att om jag säger exkrement så anspelar ju det på ett område som, som... är tabu. Men ordet exkrement är inget svärord, en väldigt teknisk term. Och för att det ska bli ett svärord så måste jag dra till med den vulgära beteckningen skit. Och detsamma är det med könsorden. Och där fattar alla på ett helt annat sätt än exkrement. Precis. Men men skulle du då säga att skit rakt upp och ner är en svordom? Ja, om jag uttrycker den, det beror ju på kontexten helt enkelt. Men om jag uttrycker den som... som, Om du säger skit Anders till exempel. (laughs) Ja, om jag säger skit Anders. Det kändes naturligt eller? Det bara dök upp. Ja, Ja, enligt vissa skulle det då vara en svordom. enligt vissa forskare men andra forskare vill gärna dela in de fula orden i två olika kategorier och det ena är svordomar som fan också om man slår sig själv med en hammare som är mer utrop liksom ja som är utrop bara och som man kan göra för sig själv men, men vissa forskare vill då dela in det så att man har en egen kategori som heter skällsord som är riktade till någon annan och då skulle då skulle liksom eh, skit Anders bli ett skällsord. Okay. Ja. ja, det är ingen svordom som man bara hasplar ur sig sådär. Utan det är mer riktat mot mig då i så fall. Ja, om det är mm. riktat mot dig. Om jag nu inte har hittat på en alldeles egen svordom när jag slår mig på fingret som är just skit Anders. Mm. Det skulle kunna bli så om det används nog mycket kanske. <laughs> ja, kanske. Så skällsord är alltid riktade mot en annan person? Japp. Ja. Mm. Ja. För skällsorden är kränkande och de har en annan funktion medan svordomar mer kan, 
kan vara liksom, eh, ja, bara ge uttryck för egna känslor i all ensamhet. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, när började vi egentligen svära? Eh, det är svårt att eh, veta eftersom eh, vi har ju inte, eh, vi har inte haft skriftspråk så länge. Men eh, man har hittat eh, de första svärorden på en gammal sten i Egypten. Och de första typerna av, av svärord eh, är eder och förbannelser. Mm-hmm. Och då handlar det om en man som har betalt för att hans far ska få ett gravoffer varje dag. Och så står det inskrivet på stenen att den som ej eh, uppfyller denna begäran ska ha samlag med en åsna. <laughs> och åsnan ska ha samlag med honom. Ja, det var grovt. <laughs> ja, man gick ju ut hårt där kan man säga. <laughs> Ja. Och när, när är vi i tio då ungefär? Då är vi i det gamla Egypten. Nu kommer jag inte ihåg exakt datum. Jag tror det är några tusen år före Kristus. Mm. <gör> Oj. Men det här, det här så det var som en förbannelse då. Eh, mm. Kan man sätta likhetstecken med svordom där? Eh, man säger att, att svordomarna ursprungligen här rör från eder och förbannelser. Okej. Okay. Och det har vi ju kvar också i vissa, vissa uttryck idag. Men vi tänker inte på det. För att i vår kultur har vi tappat den här känslan av att jag kan yttra en förbannelse över dig. Och så, och så kommer det hända någonting magiskt. Mm. Men vi har kvar det fortfarande i vårt språk. Må fan ta dig. Mm. Som egentligen är ju en önskan, en förbannelse. Ja, som, jag, som jag åkallar över någon. Men eh, vi har tappat den här liksom, lite mer magiska funktionen som vi hade i jorden förr i tiden. Mm. Men, eh, men när kan vi säga att vi börjar svära i Sverige då? Då, då, får, då får vi ju gå till en tid då vi har eh, börjat ha rejält med skriftliga källor helt enkelt. Mm. För vi kan ju ha svurit eh, sedan heden hös. Men vi har inga skriftliga källor på det. Eh, under medeltiden så, så, så diskuterar man ju svärande eh, och då handlar det framförallt om eh, så kallade himmelska svordomar eh, och då är de väldigt tabubelagda just att man då åkallar Gud. Okay. Eh, och hur kunde det låta? Ja då kunde det till exempel heta kors för då eh, åkallar man eh, Jesus död på korset okay. och då gör man en slags blasfemi, alltså en hädelse ja. mot Jesus genom att säga kors när man då slår sig eh, någonstans. Är det, kan man, är det liksom någon slags föregångare till kors i taket? Ja, det hänger säkert samman med det. Så då var det framförallt eh, celesta, himmelska svordomar och eh, man var försiktigare med att använda sig av diaboliska, djävulska svordomar. För man hade någon slags idé om att det fanns en förbindelse mellan ordet och det det betecknade. Så att om man sa djävlar så fanns det en liten risk att djävulen på något sätt hörde och kunde visa sig inför en. Aha. Men det här var ju också under medeltiden så det fanns också en risk för att man... Genom att man hade åkallat djävulen kunde bli anklagad för djävulstyrkan. 
Så under medeltiden är det framförallt de här liksom celesta, himmelska svordomarna. Himmelska säger du Gud, ja. Jesus och så vidare. Precis. Är det att vi säger Herregud, är det en kvarleva från den tiden? Det är en kvarleva från den tiden, precis. Och då var det ju mycket mer allvarligt att säga Herregud. Ja. Eh, och det är så att på... På 15-1600-talen så diskuterar man bestraffningar om man missbrukar herrens namn för mycket. Eh, och då kunde det bli så att eh, första gången man gjorde det så fick man böter. Men fjärde gången man gjorde det så fick man tungan utskuren. <laughs> ja, det vill man helst undvika. Ja, det vill man. Låter hårt. Mm. Och det här var då inte Sverige, det här är från Danmark, Frankrike. Säkert. <laughs> det är ett exempel från, jag tror det var Frankrike eller Italien. Ja, Men även i Sverige så diskuterade man liksom missbrukandet av Guds namn. Mm. Men var det att missbruka Guds namn då, att, att säga herregud när man skar sig till exempel? Ja, det ja. var det, det var inte, okej. Okay. Mm. Ja. Det, det ansågs det. Och det finns ju också i, i, i de tio budorden. Du ska icke missbruka herrens namn. Ja. Ehm. Mm. För jag Men. tänker det borde ändå vara... Om man jämför med att åkalla djävulen låter ju mm. mycket... Det kan man förstå att det, liksom, det sågs som någonting hemskt. Liksom. Mm. Men att åkalla Gud <clears throat> låter inte lika dramatiskt. Men det kanske de... Alltså att åkalla Gud för en sån här liten fjuttsak. Att man har slagit sig. Mm. Ja. Det kanske är det... Det här blasfemiska hädande består i. Liksom, att man åkallar Gud i onödan. Och att, att man gör det så där liksom bara impulsivt. Utan att tänka sig för också. Um, mm. Mm. Men uh, när, när kommer då djävulen in i bilden? Uh, de diaboliska svordomarna börjar användas uh, mer runt uh, 1600-talet. Uh, Ja, från och med 1600-talet och de gudomliga svordomarna börjar tappa sin kraft från och med slutet av 1700-talet ordentligt kan man säga. Och vad är det, vad är det för svordomar vi pratar om då? De diaboliska, de är ju egentligen samma som vi har idag. Och ja. de är ju typiska för eh, Skandinavien eh, och för, för Tyskland. Eh, vi har inte alls de här diaboliska svordomarna på samma sätt i till exempel Sydeuropa. Och i, eh, i den muslimska världen så åkallar man överhuvudtaget inte djävulen på det sättet. Nej. De, de finns inte. Så då är det liksom satan, fan... Det är den typen. Mm. Ja, det är varianter. Jävlar, på helvete. Mm. Ja. Men de står väl så ganska bra idag med? Ja, ja det gör de. Ja. Ja. Eh, och, och då kan man ju säga att ur, ur ett historiskt perspektiv är det här utbredda bruket av satan, fan, helvete eh, kanske ganska kort för att eh, vi under en lång tid, hela medeltiden använde oss av de här celesta istället som då mm. var starka. Så det kanske också därför de fortfarande har en styrka. Men vad, vad säger det här om eh, människor här i, om oss här i Norden och till viss del Tyskland då, att vi, <laughs> men, in, men att ingen annan använder sig av de här eh, diaboliska orden, vad säger du? Ja, det är svårt att vara så, vad det ska säga om vår kultur. Alltså i, i, ja. i Sydeuropa använder man sig av ord från underlivssfären helt enkelt och samlagssfären. 
medan vi och tyskarna är inne på, ja, om vi ska gå vidare på den, eufemismen, den anala sfären och den diaboliska. Och jag tror inte jag vågar spekulera om det. Men, eh, Men du har satt igång våra fantasier. Ja, eh, den anala sfären. Men det finns, det finns en forskare som menar att anledningen till att vi har de här diaboliska svordomarna just i den här delen av Europa kan, kan, kan paradoxalt nog bero på att det var extra grovt att svära med djävulens namn just här. Och just eftersom det blev extra, var extra grovt att, att dra till med djävulen på 15-1600-talet i, i Skandinavien och i Tyskland så, så eh, kunde folk inte låta bli att börja använda just de svordomarna just i den här delen av Europa. Så det är den enda förklaring jag, jag har liksom. Nej, alltså, jag tänker på att man ser till ett barn att så där får du inte ja. göra och då gör barnet det. Precis, ja. att det var liksom samma mekanism och därför så, så blev de svordomarna kraftfulla här. Mm. Eh, vad hände sen? Eh, och sen på 1800-talet så har vi de här väckelserörelserna i Sverige som är djupt religiösa och de inför en massa så kallade eufemismer, alltså försönande ord för svordomar. Eh, så, då, ni kommer ihåg det här exemplet med mormonerna, mm. så väckelsemänniskorna hade eh, till exempel istället för att säga för fan så sa de för fagelund. <laughs> alltså de gjorde liksom... Eh... Varianter som var lite mjukare. Precis, men, men det var ju ändå liksom samma funktion de tjänade. Och det kan man ju höra än idag om man åker till Norrland till exempel, till religiösa områden. Så kan äldre damer fortfarande säga för Fagelund. <laughs> <laughs> Och Fagelund är ju istället för fan. Aha. Mm. Man tar ett annat ord som börjar på samma bokstav ja. som satan eller fan. Mm. Vad, har, vad har vi med för exempel? Ja, vi har järnspikar också. Ja. <laughs> fyfäringen är också ett annat. Ja. Fyfäringen. Fyfäringen. Sen har vi fyfarao. Mm. Ja, det har man hört. Mm. Om, vi, om vi ser efter, efter det här då i, i historien. Vad, finns det någon mer del där som vi... För sen, sen mm. så kommer de här de engelska orden in. Mm. Um, är det nästa steg så att säga? Ja, man skulle säga så här. På 1900-talet så kommer skit mer. Alltså att man svär med skit. Ja. Och sen äh, kommer, kommer könsorden. Jag skulle säga så här. Skit kommer och könsorden. Och så kommer de engelska orden. Mm. Ja. När, när börjar vi liksom använda könsord som, som svordomar eller smädelser? Äh, nu kan jag inget exakt datum för det. Alltså... Ja, vi vill verkligen ha på klockslaget. <laughs> ja, precis. De, de finns ju som skällsord så finns de, har de funnits länge. De, det kan man se i gamla domstolsprotokoll från 1600-talet till exempel. Mm-hmm. Vi har skällsord med, med fitta till exempel. Ut, utfårade fitta. Ja. <laughs> Så, så då, som skällsord har de funnits, läng- funnits länge, men som svordomar, som kuk också, eh, kommer de från, jag skulle säga, alltså 1900-talet, senare hälft kanske. De här svordomarna eh, som har med just skit och underliv är ganska nya. 
Mm. Medan skällsorden som har med underliv att göra är, är gamla. Ja, okej. Okay. Så mm. de har liksom varit med länge då, men inte använts så som vi kanske främst använder dem idag förrän liksom ganska sent. Ja, precis. Och idag har vi också fått in engelskan, engelskans fack som man har börjat använda i Sverige. Mm. mm. Men orden, om vi tar orden kuk och fitta till exempel mm. då. Ja, jag har svårt för att säga dem utan <laughs> ja. att... Eh, så det, hur, hur länge har de funnits i, i svenska språket ungefär? De är oerhört gamla. Jaha. De är supergamla. Eh, det finns en text av en professor som nu är död som heter Gösta Holm. Eh, som jag tror den heter Kukfitta knulla. Några anrika ord. Förskattande eh, oss. Ja. <laughs> Där han visar på att man kan ju spåra, man kan spåra de ända bort till indoeuropeiskan. Oj! Eh, och det finns... Väldigt i, länge sedan alltså. Ja, och det finns eh, i, i forningsländskan. Och eh, det finns också eh, inskriptioner, jag tror på ett, gam, ett gammalt ben eh, från tusentalet. Där det stå, står någonting om kuk. Mm. Så det är väldigt anrika ord, precis. Jag får bety- om jag ska ja. försöka mig på någon, ja. våga mig på någon spaning här. Ja. Ja. Men är du säker på att det går, kommer gå bra det här? Det kommer bli totalt haveri, ja. men jag gör det ändå. Ja. <laughs> F-ordet då, om vi nu säger så. Mm. Är inte det, alltså, våt ängsmark. Är det inte det bety- någon betydelse? Ja, eh. F-ordet. Ja, fitta. Ja. Ja. Mm. <laughs> eh, ja. Jag, jag skulle nog gärna vilja tänka mig att det skulle vara den rätta grundbetydelsen. Mm. Men det finns också alternativa förklaringar som är mindre trevliga. Och då skulle det enligt den här förklaringen då som finns i Gösteholms studie istället vittna om att fitta kommer från en indoeuropeisk stavelse som heter pu och som betyder stinka. Men då kan jag säga att ordet kuk kanske inte heller har en så vacker historia om vi går till indoeuropeiskan eller till fornsvenskan utan om man då också läser i Gösterholms studie så kan också kuk vara besläktad med ett ord som handlar om en svampartad utväxt på ett träd. Så... Ja, nu faller allt på plats. <laughs> ja. Precis, så att det finns liksom olika idéer om var de här orden kommer ifrån. Mm. Uh, du nämnde fuck innan. Ja, precis. Mm. Och uh, det roliga är ju att vi i Sverige använder det ordet på ett för engelsmännen helt i ögonfällande sätt. Vi hade till exempel den här filmen Fucking Åmål som som, engelsmännen var tvungna att översätta. Till? Nu kommer jag inte ihåg vad de översatte till men det var typ en kärlekshistoria eller något sånt. Wonderful (laughs) Åmål. Nej, inte ens någonting med Åmål men typ en kärlekshistoria eller någonting sånt där. För att fucking var så i ögonfallande man kan inte ha det som en offentlig titel mm. så vi har en annan vi, vi har en mer avtrupad känsla och det gör också att mm. vi lättare kan svänga oss med det. Det är lite snällare för oss ja. än vad det då är för engelsmän. Precis. Ja. Och det visar alla studier att 
när vi svär på ett annat språk så är vi mer avtrubbade i vår känsla. Aha. Mm. Så att man kan uttrycka engelska svordomar på engelska eller kraftuttryck på engelska mycket ja. lättvindigare. Absolut, my- my- mycket lättvindigare och, och kanske har det också mindre effekt på oss om ja. vi nu slår mm. oss eller om någon yttrar någonting på engelska till oss så, så kanske det tar mindre än om någon skulle säga någonting på svenska. Eh, hur, om, vi, om vi skulle prata lite om hur det ser ut idag då. De här könsorden mm. har, vi, har ju blivit allt mer synliga kan man väl säga. Hur, vad mer ska vi kunna säga om, om dagens läge? Det forskarna spekulerar om nu, det är ju just om det allra, allra mest laddade kanske inte är kön, utan snarare etnicitet. Hur då? Därför att det har blivit mer debatterat, det har blivit mer tabu att benämna människor efter etnicitet. Om man tittar till exempel i gamla slangböcker från 1800-talet så skäller man på varandra genom att använda etnicitet. Men idag skulle inte det vara politiskt korrekt. Så kanske är de de mest laddade. Och det känner jag själv nu. Alltså jag kan säga fitta och kuk, inga problem. Men nu finns vissa ord som har med etnicitet att göra som jag faktiskt bara inte kan uttala. Mm. För att det har blivit så tabu. Och, och svordomar har ju med tabu att göra. Vi måste beträda mm. tabu. Så att kanske är det de som blir de allra starkaste. Och det som också kommer in nu är, är ju från eh, andra kulturer eh, som, som kommer in med mammasvordomarna. Eh, Vad är det? Och, och det är ju din mamma till exempel. Ja. Ah. Eh, som, som, som är ett slags angrepp då mot, mot den andra personens heder. Och det har vi ju också i engelskan alltså väldigt starkt. Det tänker vi inte på. Vi har motherfucker i engelskan ja, också. Det. Mm. Ja. Men det kommer från, sa du... Det kommer egentligen från alla möjliga språk. Okay. Alltså att förolämpa någon genom att angripa mammans eller systerns heder. Alltså det finns i slaviska språk, det finns i hindu, jag tror det finns i kinesiska, det finns i arabiska. Det finns på alla håll och kanter nästan i världen, men det finns faktiskt inte i svenskan ursprungligen. Nej. Nej, för det här är ganska nytt för mig ändå tycker jag. Ja, det... Ja, det vet väl inte du någonting om? Ja, det är det. det. Men hur länge har vi haft den typen av svordomar och smädelser i Sverige då? Där man anspelar på någons mamma eller syster? Det tror jag vi har haft ytterst kort tid alltså. Kanske några decennier. Och kanske i vissa grupper bara, tänker jag. Ja, och det här är så pass grov svordom. Det tillhör ju de allra grövsta. Och de som svär mest är ju, som använder mest grova svordomar, det är ju unga, unga män helt enkelt. Varför är det så? Ja, det finns olika förklaringar till det. Dels så finns det en, 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 en biologisk förklaring där man... Vad heter det? Relatera svordomar till aggressivitet eh, och till hjärnan. Och att eh, män har eh, svårare att kontrollera sin aggression. Mm. Eh, men sen kan man också eh, relatera det till, till sociala faktorer. 
eh, där det blir en slags eh, spiral kan man säga för att kvinnor förväntas inte att svära och eftersom de inte förväntas att svära grovt så blir de eh, mer eh, de får fler eh, tillsägelser om de svär och det gör att de svär mindre så att det är både biologiskt och kulturellt ja. som kan vara mm. förklaringarna till det. Men det är så att män svär oftare än kvinnor? Eh, alla undersökningar visar på att eh, män i alla fall svär grövre än kvinnor. Mm. De använder mm. grövre svordomar helt enkelt. Och sen visar det sig också att eh, kvinnor tenderar att svära mer om de är i sällskap med andra kvinnor. Och män tenderar att svära mer om de är i sällskap med andra män. Mm-hmm. Men när vi har en blandad grupp, då uttrycker vi oss mer försiktigt. Mm-hmm. Vad kan det bero på då? Eh, ja, det kanske beror på det allmänna könsintresset, att vi vill vara försiktiga. Eh, med några som vi kanske har, ska ha potentiella förhållanden med. Om man nu skulle råka vara heterosexuell. Eh, ja, precis. Mm. Det finns mig. ju en sån grupp. Ja, precis. Ja. Eh, men sen kan det också bero på att eh, överhuvudtaget så har det visat sig att eh, vi svär mera när vi är med likar. Så att om jag befinner mig i ett fikarum med, med docenter i svenska språket så kommer jag svära mycket mer än nu när jag befinner mig i ett rum med er. Mm. Som inte är docenter i svenska språket ja. Precis Men jag känner ju alltid när jag kommer in i fikarum Där det finns docenter i svenska språket Uteslutande Att jag svär nästan ingenting <laughs> Du säger förmodligen ingenting heller Nej <laughs> Tyst som en mus ja. <laughs> men, men så det du menar är lite då att, att det kan vara liksom någon slags Gruppmarkör Ja precis Hur man svär Ja att, precis att, äh, äh, att, 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 att kunna svära innebär ju att man är ledig att man är avslappnad. Och det kan vara ett tecken på intimitet. Liksom. Eh, nu är jag avslappnad. Vi känner varandra. Och, och det sker oftare när man är i grupper av samma kön. Eller samma klass. Eller samma yrkeskategori. Jobbar på samma jobb. Då, då slappnar man av. Och då ökar också det här lediga, lite vulgärare språket. Kan, kan så ske. Mm. Mm. Och då blir det som en markör om att vi hör ihop. Absolut. Ja. Absolut. Så att... Eh, det, 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 det är liksom en resurs kan man säga. Både för att uttrycka aggression men också för att visa på att vi har ihop solidaritet helt enkelt. Ja. Mm. Kan man se något mer mönster i vilka som svär mer än andra? Ja, det, det kan vara så att på vissa arbetarklassplatser ja. så kan det vara ett mer utbrett svärande eh, eh, så det brukar man säga att i, och då handlar det just manlig arbetarklass så kan det vara ett mer utbrett svärande ja. och det innebär ju inte att man inte svär i, i, i andra klasser men kanske inte lika mycket eh, sen så har Jens Lapidus spekulerat i om det inte är så att, eh, att överklassen svär på ett annat sätt Mm-hmm. Han har ju studerat eh, Stockholms överklass för sina romaner. Eh, och då menar han i en radiointervju att eh, de ofta svär i positiva sammanhang. Alltså att de säger, eh, det var en jävligt god middag. 
<laughs> det, här, det här får ni ju undersöka närmare om ni nu råkar befinna er i överklassen i Stockholm. Ja, ja det gör man ju ofta. Titt som tätt ja, faktiskt, men... på besök. Men blir ofta utkastad faktiskt. För att man säger svordomar vid fel tillfällen. Eh, man brukar säga att man svär som en bostbindare. Ja! <laughs> har du någon förklaring till det här uttrycket? Jo, men det, det har faktiskt då att göra med den här kopplingen till manlig arbetarklass. Och den här typen av uttryck finns över hela, över hela Europa. I, I andra språk kan det heta att man svär som en skorstensfejare. Ja. Eller man svär som en hamnarbetare. Så det har med de här väldigt eh, typiskt manliga arbetaryrkena. Eh, och, man, och man säger också att i de här yrkena eh, så kan svärandet ha en så kallad dold prestige- det vill säga att svärandet visar på också att man är en riktig kar. Liksom. Man är ingen meshög. Um, mm. Mm. Men de här borstbindarna ser man inte så mycket av nu för tiden. <laughs> Vart har de tagit vägen? Vad gjorde alltså de band borstar eller? Ja, det kanske djävulen har tagit dem i det här laget. <laughs> Eftersom de förmodligen svor en hel del. Mm. Ja. Men det var en yrkeskategori alltså? Det var en yrkeskategori, ja. precis. Och riktigt vad de gjorde, det, det, det vet jag inte. Um, redde vi ut allting det här med skillnad, alltså jämför med svenska svärord och andra språksvärord? Fick vi med allting mm. där? Jag kan ta ett litet exempel. Mm. Uh, jag är ju halvitalienska, så Jaha. jag ska ta ett från Italien. Och det säger du nu. Ja. <laughs> uh, och uh, i Italien använder man ju svärord från underlivs... Svären. Mm, den svären, ja. Ja, precis. Mm. <laughs> och eh, om, om det är någon som man tycker går en på, på nerverna. Mm, så, säger man. Så, så, säger man, <laughs> så säger man, du bryter ballarna av mig. <laughs> och, eh, Vad heter det på italienska? Eh, mi rompi coglioni. <laughs> ja, skriver ner det omedelbart. Och, och det säger man även kvinnor emellan. För det är ett så starkt kraftuttryck för att verkligen visa att du går mig på nerverna. Du ja. bryter ballarna av mig. Eh, och och eh, eh, sådana motsvarigheter har vi ju inte i, i svenskan. Finns inte det på engelska va? Jo, det tror jag det finns. Ja, ja. visst gör det. Ja, Breaking my balls. Absolut. Mm-hmm. Mm. Men då vet vi att om man skulle råka befinna sig i Italien och eh, få en jobbig relation med en italienare mm. så kan man få höra en sån här sak att man, du bryter ballarna av mig. Absolut. Ja, då vet man det. Att han menar inte bokstavligt. <laughs> Nej. Nej, precis. Och, och det här är också ett superbra exempel på att svärord och, eh, inte, är, inte är bokstavliga. Just det. Mm. Mm. Eftersom två kvinnor kan säga detta till varann. Ja, just mm. det. Mm. Så om du, om du summerar, hur, om du jämför svenska svärord med icke-svenska, vad är de stora skillnaderna? Eh, ja, den stora skillnaden är att, att från vilka tematiska områden vi har hämtat våra svärdord, att mm. vi har hämtat våra svärord eh, från djävulssfären, från den himmelska svären och från den anala svären, <laughs> eftersom vi använder skit så mycket. Ja. <laughs> Men det är tre bra svärd att röra sig mellan. <laughs> Medan man i andra länder, i andra språk. I andra språk så hämtar man svärorden från mammasfären, från underlivssfären. Ja. Mm. Mm. 
Och, underliv, och, det, och det kommer med helt alla alltså sex eh, ja. anspelningar underliv och sånt. Underliv och sex, absolut. Ja. <laughs> ja. För att klargöra. <laughs> För de som sitter och ritar ner de här sfärerna nu. <laughs> framför radioapparaten. Ja. Då, kära lyssnare, har vi kommit fram till det vi kallar fem i topplistan. Vi har alltså bett Shirley att lista eh, fem saker som... Eh, på något sätt kan jag kommentera det vi har pratat om här idag. Och du har listat fem favoritsvordomar som fallit i glömska. Ja. Det låter väldigt spännande det här. Uh, vad har vi på plats nummer fem? På plats nummer fem har vi den allra äldsta svordomen. Och det är död och pina. Död och pina. Ja, det mm. låter inte så farligt så här spontant. Eller det är inte kul med död och pina, men... Nej, det låter ju inte så fult om man inte känner till bakgrunden till det. Och bakgrunden är Jesu lidande på korset. Och då har man alltså använt sig av Jesu lidande på korset för att uttrycka kanske någon häftig känsla när något har gått fel och därmed har man missbrukat hela Jesu lidande då. Och därför är det en mycket allvarlig svordom eh, som man använde på medeltiden och jag tror fortfarande den kvar i Kapten Haddock i, i Tintin. Mm. <laughs> ja, det låter nästan som en Kapten Haddock. Mm. Jag tror det nästan var en på svordom men den är på riktigt alltså? Den är på riktigt eh, och anspelar alltså på Jesu lidande på korset. Men jag tycker den är lite svår att uttala. Ja. Alltså död och ja. pina. Den, är, den faller mig inte riktigt bra i munnen. Jag skulle nog mer rekommendera den som en... en, en, en... Ändå är den med. Ändå är den med, precis. <laughs> <laughs> så, men, 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 men som en skriftlig svordom, precis som den används skriftligt i Captain Haddock i Tintin. Ja. Skriftligen tycker jag om den. Då funkar den. Vad har vi på plats nummer fyra då? På plats nummer fyra har vi ett mycket behändigare svordomsuttryck som är lättare att framsäga. Och det är sablar. Ja, det var kort och konsist. Ja, det var det. Och det är en så kallad eufemism, alltså ett försönande ord som ersätter satan. Men egentligen betyder satan. Jaha, men det har liksom ingenting med en sabel som man slåss med att göra. Nej, men däremot så gillar jag att det finns konnotationer. Ja. Att det finns någonting vast eh, att man också associerar till liksom, s- s- sablar. Så, så att det, du, du har en poäng där. Att det, att det är eh, tvåfaldigt, ett svärord. Satan, kanske rent etymologiskt, eller en, en eufemism för satan. Men, men att det finns en ett vapen i det också. Mm. Men sa du att det var som det är en, ett, ett exempel på en sån här förskönande ja. omskrivning? Ja, en förskönande ja. omskrivning. Man tar, det är precis, man tar ett annat ord som börjar på samma bokstav ja. som satan eller fan. Mm. Om vi går vidare till plats nummer tre, vad hittar vi där då? Ja, då kommer ett i samma kategori, förbövelen. Mm. Mm. <laughs> en klassiker <laughs> som vi kanske inte använder dagligen. Nej. 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 Och kanske just därför behöver det ryckas upp ur glömskan. <laughs> <laughs> och, och, och här är det ju samma sak då. Att bövelen äh, äh, syftar på djävulen. Ni hör att det är ja. väldigt ordlikt. Aha. Men samtidigt så finns det associationer till böden. 
Som oh. var det absolut fulaste yrke man kunde ha förr i tiden. Det var helt besmutsat. Ja. Men om vi säger det, det är samma... Eh, det är samma tanke samma bakom. Tanke, ja. Det är samma tanke att man inte... Att man inte säger djävulen utan man använder ett annat ord. En omskrivning. Mm. Vad har vi på plats nummer två? På plats nummer två har vi Fyfagelund. Mm. Eh. <laughs> alltså det låter så snällt. Ja. ja. Ni ser precis samma liksom mönster som i tidigare ord. Som i sablar och bövelen. Att man repeterar ljud från satan eller djävulen. Just och här det. fan. Men vad synd om alla som heter Fagelund i efternamn då? Och blir förknippade med det här? Ja, man ska akta sig om man nu ska ta ett nytt efternamn för det här. Finns ja. det någon som heter Fagelund idag? Ja, det får ni undersöka i nästa program. Ja, eller ja. omedelbart kommer vi undersöka det. <laughs> <laughs> ja. Då, nu är det dags för plats nummer ett och det vi har väntat på. Vad har vi för ord där, Kjellie? Pissorvar. <laughs> Och det, det är ju min personliga favorit för att jag själv säger det väldigt ofta. Eh, kanske några gånger om dagen. Oj! Och eh, jag tror att det stammar... Vi har försökt söka på det faktiskt. <laughs> Vad får man upp för resultat då? Eh, man, man ser, Kör ni <laughs> <laughs> eh, Man ser att det finns ytterligare människor som faktiskt använder det. Men inte så många. Och jag tror att det stammar lite grann från min barndom då man skämtade väldigt mycket om orden orvar eller namnen orvar och otto som, som sades vara liksom väldigt fula då. Det här, då är, nu är vi på 1970-talet. En härlig tid. En härlig tid då man, då man var lite vildare. Oh ja. Och... Orvar och Otto då. Eh, jag kommer ihåg att man också kunde säga Piss Otto. För att det var någonting med de här namnen. Och, så jag har gått omkring och sagt Piss Orvar i, i 40 år. Men inte fått någon respons. <laughs> och mina barn undrar. Och tycker att det är väldigt konstigt att jag säger det. Och de har inte anammat det då? De har inte alls anammat det. Och sen eh, igår så slog jag upp orvar för att se. Ja, men kan det betyda någonting annat? Då slog jag upp Bengta Grin som har gett ut fula ordboken. Och eh, då slog jag upp orvar och såg att eh, det var en annan beteckning för kuk. Och... <laughs> Så insåg jag att det här ordet hade mer kraft i sig än vad jag trodde ursprungligen. Då vill man alltså verkligen inte heta Ova Fagerlund. Nej. <laughs> Tänk nu på det, alla lyssnare där ute. Som funderar på att byta identitet. <laughs> nu har vi kommit fram till den punkten vi kallar för tio snabba. Vi har satt ihop tio ordpar mm. som vi kommer läsa upp och du ska... Snabbt utan betänketid välja ett av de här ordparen. Mm. Då kör vi. Skällsord eller korsord? Skällsord. Svära ed eller hugga ved? Svära ed. Gå på konferens om neurolingvistik eller gå på fik? Gå på konferens om neurolingvistik. <laughs> Oj! Satan i gatan eller kvarterets gatan? Satan i gatan. Svärord eller svärfar? Svärord. Vad säger svärfar nu? <laughs> jag har ingen så det är inga problem. Äh, skönt. Måla fan på väggen eller måla in dig i ett hörn? Måla fan på väggen. 
Eh, ålderdomlig svordom eller svår ålderdom? Ålderdomlig svordom. Alltså, det var kanske inte så svår att välja på. <laughs> Men den är rolig. <laughs> eh, Fanny eller Alexander? Alexander. Aldrig mer läsa om etymologi eller ha dålig fantasi? Aldrig mer läsa om etymologi. Lite oväntat svar ändå. Det... Man får ju ändå svara det man vill i det här. Ja, ja, ja. 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 Men som, eh, som språkvetare så måste det vara en ganska stor, stort nöje. Äh, ja, precis. Men, men som människa så skulle det vara en mycket stor uppoffring och inte ha någon fantasi. Såklart. Mm. Mm. Och i första hand är du en människa. Ja. <laughs> <laughs> det skillnar från oss. Ja. Ja. <laughs> Språkvetenskap eller kändiskap? Språkvetenskap. Och med det så får vi väl säga tack så jättemycket för att du var vår gäst i dagens podd. Mm, tack. Eh, du upplyst oss på flera olika sätt. Du lärt oss om flera olika sfärer <laughs> som man kan svära i. Oj, där fick ja, jag till det. Ja, du. Ja. Men stort tack. Mm, tack själva. Och tack till dig Simon. Tack själv Anders. Snart hörs vi igen. Ja, men det gör vi. Det ja. blir kul. Puss och kram. Puss, puss. Hej. Hej. Hej.